1: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música, como les prometimos la semana pasada. Estamos nuevamente con Gabriela Ortiz, bienvenida Gaby, y esta tarde vamos a escuchar dos piezas de orquesta. Gaby, tú has tenido una experiencia ya con grandes orquestas en el mundo, sobre todo la, la relación que tienes con la Filarmónica de Los Ángeles es, es muy intensa, ¿no? Cuéntanos un poco esta relación que tienes con esa orquesta y Dudamel en particular.
2: Eh, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles eh, cada año wow, 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 ha, tenido, bueno, ha tenido este este proyecto de, de, de trabajar este y homenajear a alguna ciudad. Y el año siguiente de que ellos hicieron esta semana, no que se la dedicaron a, a Reykjavik, decidieron hacer un festival dedicado a la Ciudad de México. Y para este proyecto este me encargaron una pieza nueva no, este fue un encargo ya ya con Gustavo Dudamel como titular. Este, y escribí yo una pieza que se llama Tenec, invenciones de territorio. Y después de esto, la Filarmónica de Los Ángeles que que es eh, que a mí me parece que es una de las orquestas que que sí ve hacia el futuro y que sí apuesta a la nueva creación y que sí está muy consciente de que es muy importante la comisión de obras, ¿no? Y que es muy importante que se integre como de manera cotidiana, el repertorio de la música del siglo XX y siglo XXI. Para ellos ha sido una constante, yo creo que es una tradición que viene in incluso desde esa Sapeca Salonen, ¿no? e él es el que empezó a incluir en cada uno de sus programas al menos una obra del siglo XX, después incluso fundaron una serie de conciertos de, de, de música de cámara de los mismos ejecutantes de la Filarmónica de Los Ángeles que se llama The Green Umbrella, este, que en enfocados exclusivamente a la música contemporánea y este lineamiento ha sido una continuidad que le ha dado Gustavo Dudamel y que le ha dado John Adams, que es el compositor en residencia de la de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Así que, bueno, eh, este este año, eh, ya se va a acabar este año, en, en, en octubre se termina, la Filarmónica eh, está ha estado celebrando eh, los 100 años de su fundación. Mm. Y para eso hicieron un proyecto muy ambicioso, este yo, yo no, no he visto una orquesta que en un año haya comisionado 50 obras.
1: Bueno, regresemos entonces a la música que vamos a escuchar el día de hoy. Esta obra, la primera que vamos a escuchar, se llama Altar de Viento. Tienes varios altares. ¿no?
2: Sí, empecé este con esta idea de los altares. Cuando regresé de Inglaterra escribí Altar de Neón. la historia es muy sencilla. Justamente cuando yo estaba en Inglaterra estudiando, este, fue cuando México firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Y a mí me me pasó una cosa muy extraña, que cuando llegué a la Ciudad de México, muchas secciones de la Ciudad de México parecían este partes de una ciudad fronteriza de Estados Unidos. Pero después viajé a visitar a mi hermano a Los Ángeles, mi hermano artista visual, Rubén Ortiz Torres… Y me pareció todo, al revés, todo. O sea, partes de Los Ángeles, especialmente este ley, parecía como si estaba, estuviera yo caminando en cualquier calle del centro de la Ciudad de México. Entonces, se me cruzaron mucho los cables. O sea, de pronto Los Ángeles era más mexicano que México o México era más americano que Los Ángeles. O sea, es decir, esta como mezcla de, de culturas y donde de veras se diluyen estas fronteras era muy clara. Y... Me pareció que un altar de neón, eso es lo que sugiere Esta mezcla un poco posmoderna, ¿no? De tener, por ejemplo, un altar de origen es, esencialmente europeo Pero que de repente lo mezclas con la modernidad y con una luz neón Y de paso podía haber ahí un Mickey Mouse, ¿no? Y te lo encuentras en una iglesia O sea, este tipo de imágenes que son sumamente este, eclécticas, digamos este Me inspiraron y entonces escribí esta obra que se llama Altar de Neón Después vino Altar de Muertos ¿No? bueno, vino vino la comisión del Cuarteto Cronos eh, David Harrington me pidió que hiciera un abrazo sobre el Día de los Muertos y yo Escribí Altar de Muertos. Entonces, de pronto me pareció que la idea de tener esta continuidad en, en cuanto al, al, a utilizar la palabra altar este eh, podía tener mucha relevancia. Escribí Altar de, altar de Piedra, que fue la obra que, que, que escribí para la Filarmónica de Los Ángeles y peca Salón, basado en Los Pasos Perdidos de, de Alejo Carpentier. Hay una parte en donde describen este viaje de este musicólogo que llega... Ah, habrá, bueno se, se entiende que es Brasil o cualquier parte de, de exótica de Latinoamérica y describe un momento en el que está viendo una serie de piedras esculpidas por el viento y la erosión del agua etcétera, y los describe como una especie de altares de piedra después escribí altar de luz que fue un, un, una instalación sonora que hice yo en el centro de arte digital y con textos de María Baranda la poeta María Baranda y después viene altar de viento
1: y esa la hiciste para flauta y yoga. Para flauta, sí.
2: Y yo, está dedicada al flautista Alejandro Square. Y siempre platicando con Alejandro, hablábamos mucho de que realmente una de las partes más importantes de la flauta es el aire. Uh -huh. Es, es lo que le da, es lo que produce el sonido y la importancia del aire en la, en la flauta. Este, uh -huh. la pieza tiene una serie de, de haikus, este, este, que, que, que hacen una alusión, este a, al aire, ¿no? Y, 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 y me pareció muy poético, me pareció que Altar de Viento en ese sentido tenía esta, estas imágenes metafóricas que tienen que ver con el aire, con el viento y de ahí un poco por ahí esto del título.
1: Y esta grabación está hecha en, en Heredia. Con la orquesta de Heredia Y con Eddie Mora Que también es un compositor Compositor Además es, es este Me acuerdo de esa orquesta Que eh, tienen una dedicación impresionante ¿no? Es maravilloso
2: sí. el proyecto de esa orquesta Porque es una orquesta de jóvenes De músicos jóvenes Pero que además Cada vez tocan mejor Claro, porque tienen un, un, un trabajo Muy, muy serio ¿No? Este Eddie, Eddie hace Cuatro temporadas nada más. Con, digo, son como cuatro conciertos al año. No son muchos, pero esos conciertos... Se trabajan, por lo menos estos chicos están estudiando por lo menos dos semanas antes los los programas, ¿no? Cosa que es muy difícil que suceda dentro del, del contexto de una orquesta profesional. Uh -huh. Este Y además, bueno, tienen las partes desde antes, entonces esto se planea con mucha antelación. Y es muy lindo ese proyecto. Pero además, otra de las cualidades de este proyecto es que todos los conciertos se graban profesionalmente.
3: Uh -huh. Súper.
2: Y se graban muy bien y se graban también en video. Y se están sacando discos. Entonces, para mí es fundamental, porque estamos hablando de un legado importantísimo, que es el testimonio sonoro de estos trabajos, uh -huh. ¿no? Del trabajo de la orquesta y del trabajo que se está haciendo de, de, de compositores. Otra línea también importante es la de promover compositores de Latinoamérica, que es otra de las líneas de la orquesta. Entonces, este, tienes el testimonio visual, tienes el testimonio sonoro, con estas grabaciones que son bastante profesionales, porque primero se montan los conciertos y después hay un día especial para la grabación. Uh -huh. O sea, no se están grabando en vivo, sino uh -huh. que se hace una grabación especial, pero ya los chicos tienen la obra muy asimilada porque ya la estuvieron estudiando y, y ya, pasó la, el concierto. ya la presentaron en un concierto. Uh -huh. Es un proyecto lindísimo, lindísimo, uh -huh. muy bien estructurado y que además, pues, están ahí los frutos de este proyecto, ¿no? De hecho, ya tuvieron una nominación al Grammy.
1: Súper. Bueno, pues vamos a escuchar de Gabriel Ortiz, Altar de Viento, con Alejandro Escuela en la flauta, la orquesta de Heredia y la dirección de Eddie Mora.
3: We'll <laughs> Mm-hmm. <laughs>
1: Escuchamos de Gabriela Ortiz, Altar de Viento, en la interpretación de Alejandro Escuela en la flauta, la orquesta de Heredia y la dirección de Edi Mora. Gaby, eh, la siguiente pieza que vamos a escuchar es la suite de Ominum. Cuéntanos un poquito de esto.
2: Ahora. Mira, Ominum es, uno, es un concierto para orquesta, es un encargo que me hizo Sinfónica Nacional y Carlos Miguel Prieto para celebrar eh, los 100 años de la Fundación de la Constitución de México de 1917. Sí y eh, la versión que vamos a escuchar hoy es una versión reducida es una versión de suite porque bueno el concierto de orquesta es, es, es una obra un poco más ambiciosa que dura más de media hora entonces este a sugerencia de Carlos este me pidió que hiciéramos una reducción que hiciéramos una suite para que esta obra pudiera circular y fuera más fácil de, de programar entonces bueno este la versión que vamos a escuchar es es, es, es la suite eh, esta obra se estrenó primero con la orquesta con la orquesta Julia de la escuela de Julia, después se hizo con Sinfónica Nacional y después esta versión de, de la suite pues ha, ten, ha corrido con muchísima suerte, se ha hecho ya con muchas orquestas, con la Filarmónica Liverpool eh, se hizo con North Carolina, se hizo con la Orquesta de Luisiana y eh, la grabación que vamos a escuchar ahora es una grabación este con la Royal Scottish National Orchestra y el director es Carlos Miguel Pietro
3: Thank you.
1: Escuchamos de Gabriela Ortiz, Ominum, la suite, en la interpretación de la Royal Scottish National Orchestra y la dirección de Carlos Miguel Prieto. Gaby, pues mil gracias por habernos presentado esta, esta probadita de tu música orquestal, que yo sé que es mucha y tienes mucha muy reciente, pero espero que pronto puedas venir otra vez y presentarnos algo de lo nuevo que estás haciendo.
2: Bueno, yo creo que somos nosotros los que tenemos que agradecerte a ti, Ana, también los escuchas. Porque dediques este espacio a la música contemporánea, que le dediques el espacio a los compositores vivos, a los que estamos produciendo. Creo que es algo fundamental, creo que es algo importantísimo. Nosotros también vivimos de la difusión de nuestro trabajo. Es importante que nuestro, tra nuestro trabajo se dé a conocer y este espacio es un pulmón vital para, para nuestro quehacer.
1: Gracias, Gaby. Gracias a ustedes por habernos acompañado. En la producción estuvo Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.